0: Diego deja de ser el técnico de Querétaro. Lo dejado de ir el,
2: el torneo. Me parece que también no hemos contado con mucha fortuna. Hubo partidos muy buenos donde me, me
3: parece que merecíamos más y se nos iban los puntos de las manos. Las Chivas perdieron, Víctor Manuel Bucetit. Una derrota dolorosa. Dejamos de hacer cosas. Yo creo que ya la posibilidad en los primeros cuatro se nos reduce mucho. El técnico de Santos Guillermo Almada. Importante victoria. Me voy muy conforme con la entrega de la disposición, pero debemos obviamente seguir mejorando en nuestro volumen de juego
0: Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com llega a Pumas ante Pachuca con la presión al máximo. Los felinos se meten hoy a la casa del Pachuca buscando los tres puntos que los pondrían nuevamente en el subliderato. Una posición de la que no quieren salir, sobre todo porque cierran con chivas y el cuadro celeste. Y podrían meterse en problemas esto.com.mx, Alex Diego está fuera del Querétaro. Luego de 15 jornadas llegó la guillotina al gallinero. Esta mañana la directiva encabezada por Gabriel Solares y Manuel Velarde tomaron la decisión de despedir al entrenador Alex Diego al no cumplir el objetivo de llevar al equipo a puestos de repechaje. Record.com.mx, Bortemeu continuará en la presidencia del Barça. Bortemeu se mantiene como mandatario blaurana luego de que se determinara una nueva fecha para una reunión. Mediotiempo.com no es una fotocopia de Callejón. Chucky Lozano fue severamente criticado. El mexicano fue señalado por la prensa deportiva italiana por el mal pase que originó el gol de Benevento ante Napoli y por su poca generación a la ofensiva. De o del Beckham se perderá el resto de la temporada por lesión. El receptor abierto de Cleveland se rompió el ligamento cruzado anterior y no podrá regresar este año.
5: Bueno. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana 26 de octubre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados. Abrazo hoy a Hassan, que está en la producción, al DJ, a Cristian, que está en los controles. ¿Y quién está en redacción hoy? Ay, Rodriguínez, la momia está en redacción. Bueno, pues saludos para todos ellos. Raúl Sarmiento, ya solamente quedan seis puntos para disputar en la Liga MX el del Guardianes 2020. Eh, obviamente falta el partido de hoy de Pachuca en contra de Pumas. Pumas va a tratar de regresar a los cuatro primeros con el empate tiene para regresar a los cuatro primeros lugares, ya estaremos platicando del tema. ¿Cómo está Raúl? Abrazo. Mi querido Toño, qué gusto
6: saludarte, amigos la Radio Escuchas, qué placer, arrancando otra semana y agradeciéndole a los muchachos que día a día en grupo así nos hacen posible llegar hasta ustedes, a Hassan, a Lalo, a Cristian, a Rodrigo, a Jackie, gracias banda de veras, a Mauro, a todos ellos de veras que hacen un gran esfuerzo, y, y se los agradecemos en el alma. Pues sí, y Toño, en el estamos en Claudia, también Claudia. también Claudia. También Claudia, señor productor, claro. que Sí. Este... ¿Quién que andaba yo? Ah, sí. Este... Sí, Toño, se acaba el torneo. Eh, estamos viendo cómo se acomodan los equipos en este eh, triple paquete de calificación que hay. El primero que va directo a cuartos de final. El segundo que reciben la repesca y el tercero que se cuelan ahí a la reclasificación tratando de dar una campanada. Y bueno, pues ya después de 15 fechas, el León aseguró ya estar ahí y ser primero. Nadie le va a quitar el primer lugar general a los Esmeraldas. Muy, muy justo. Eh, se lo han ganado realmente con su fútbol. El San Luis ya no aspira a nada, es el último lugar del torneo. Creo que también los dos siguientes ya no van a poder llegar a nada. Pero aún así, Toño, sorprendiéndome de cosas que pasan en el fútbol mexicano. Hoy de veras que me causaron hasta mal humor lo que hizo Querétaro. Eh, la destitución doy de Diego de Alex Diego me parece eh, de esas medidas absurdas eh, tomadas más por la calentura del momento este, de proteccionismo a ciertos jugadores, no, no, no de veras muy muy mal hoy la directiva del Querétaro eh, planearon un torneo, en su momento decían que tenían al, al joven más, este, a la esperanza más grande de la adicción técnica del fútbol mexicano Sí le ganaron a Cruz Azul, sí le ganaron al América y ahora sin analizar realmente el plantel que tienen este, corren al técnico porque es lo más fácil y seguramente porque algunos jugadores al ver que no juegan, porque no tienen el nivel, porque no hacen las cosas bien, echan al técnico faltando dos jornadas, Toño, que alguien me explique de veras, o sea, eh, creen que cambiando ahorita el técnico, pues sí a lo mejor, este, esos que no jugaban entran y los ponen y se matan en la cancha y, y, y logran por ahí sin querer una calificación pero no van a llegar a nada más Toño este, de veras es increíble lo que hay pasado en el
5: fútbol mexicano. Ya platicaremos de la salida de Alex Diego del de equipo de Querétaro eh, que efectivamente con 12 puntos pues ya prácticamente eh, pues están fuera aunque todavía faltan seis por disputar pero se ve ya sumamente complicado no aunque tres puntos de una eventual eh, aparición en la reclasificación. Bueno, eh, ya platicaremos de todo lo que pasó en el fútbol mexicano, y hablando del fútbol internacional, Anselmo, Vela hace gol en su regreso, Jiménez vuelve a marcar, y pues se dio el clásico, y se lo llevó el Real Madrid, tres por uno frente al Barcelona. ¿Cómo estás, Anselmín Saludos. Bien,
4: Toñito, me da mucho gusto saludarte, Raúl, un abrazo muy muy grande, señor productor, a toda la gente. Ya es de noche, fíjate, estábamos transmitiendo de ella, ella es de noche, Curioso, dará el cambio de horario y bueno a toda la gente Nasir, un abrazo por el gran
1: apoyo. Triunfo que les falta para ganar la serie mundial y terminar con la sequía de 32 años de no ser campeones de las grandes ligas los reyes de Tampa Bay no tienen mañana y el manager Kevin Cash anuncia a su mejor pitcher el zurdo Brian Snell quien en el juego 2 salió sin decisión tras permitir dos carreras en cuatro entradas y dos tercios. El timonel de los Dodgers Dave Roberts dice que no piensa en un probable juego 7 sino en ganar este martes El objetivo es ganar mañana así que que sabemos que ese es un muy, muy bueno para el ambiente que tenemos en el equipo y nada va a pasar con ello. Así que si nuestro único enfoque es ganar el juego 6, eso es todo. Para CIR Deportes, Bebo García.
5: Gracias, Memito, justamente con el cambio de horario que mencionaba Anselmo, eh, los partidos ahora son más temprano, mañana es a las 6 de la tarde, el juego número 6 lo tendremos en Canal 9 como todos los partidos de Serie Mundial Canal 9 tu DN y eh, bueno abrazo para José Bicentenario Segarra que está cumpliendo años el día de hoy como ya siempre más en Serie jundia, Mundial
3: Chiquitín, échale más enjundia chiquitín
5: <risa> el buen Pepe felicidades Pepe José Vicentenario de, cumpliendo... de la comunicación
4: personajes
5: Raulito, 66 para el buen eh, Pepillo, que creo que es el número del diablo, ¿no? <risa> no, ya le mando un abrazo enorme a Pepito,
6: un gran amigo, un gran compañero, y, y que lo pase muy bien, y que él siga disfrutando del sexto piso, este, que le queda
5: poco ya, ¿eh? Ya <risa> casi llega al siete. Del festejo de hoy. Vamos a ir a Mensajes. Regresamos con información de NFL. Eh, está jugando Carneros en este momento con Chicago. 7 a 0 van ganando los Carneros. Vamos a la pausa, regresamos.
1: Dilo bien. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
3: Arroba Record-México. Arroba Lucha Libre AAA y Walt Disney Company anunciaron Marvel Lucha Libre Edition, una alianza que presentará a los héroes de Marvel como luchadores. Oh, my En los partidos
2: de este domingo de la semana 7 en la NFL y en duelo de invictos, Pittsburgh superó 27 a 24 a Tennessee para dejar su marca en seis ganados y cero perdidos. Washington derrotó a Dallas 25 a 3. El coreback de los vaqueros, Andy Dalton, salió conmocionado en el tercer cuarto, por lo que el equipo tuvo que echar mano de su tercer mariscal de campo, Ben Inushi. Los Bills de Buffalo derrotaron 18 a 10 a los Jets de Nueva York, que continúan sin ganar en la temporada. Nuevo Orleans 27 a 24 a Carolina. Green Bay 35 a 20 a Houston. Cleveland 37 a a 34 a Cincinnati, Detroit 23 a 22 a Atlanta, Tampa Bay superó 45 a 20 a los Raiders, los cargadores de Los Ángeles 39 a 29 a Jacksonville, San Francisco 33 a 6 a Nueva Inglaterra, Kansas City 43 a 16 a Denver y Arizona le quitó el invicto a Seattle al ganar en tiempo extra 37 a 34 a Sir de Aportes Gabriel Ayala. La
5: NFL en eh, esta semana que fue pues. Eh, muy muy interesante en donde ya solamente quedó un indicto los aceleros de Pittsburgh que le ganaron a los titanes de Tennessee solo queda un indicto que es Pittsburgh siete tres está ganando carneros a Chicago están en el segundo cuarto en eh, esta conclusión de la semana número siete eh, pues eh, no hay duda acerca de eh, pues eh, los problemas que están teniendo los equipos entre las lesiones y, y los enfermos de, de COVID y algunos se ven muy afectados ¿No? Ahora ahora el otro día le tocó a titanes que ya les metieron una multa de 350 mil dólares porque hubo eh, demasiados infectados y ahora los Raiders fueron los afectados y la línea ofensiva estaba sumamente parchada y eso pues al final afectó en el desarrollo del, del partido, ¿no? Pero bueno, así es, eh, es lo que estamos viviendo actualmente. Antes de ir con la Fórmula 1, a, déjenme regresar nada más al, al tema del partido del sábado que decía Anselmo, porque eh, pues eh, se habló muchísimo, ¿no? Obviamente. Al final, pues, fue un juego loco y, y de volteretas y dramático y demás. Y, y Brett Phillips fue el gran héroe con, con el imparable. Pero bueno, hay, hay historias dentro de las historias, ¿no? Y lo de Brett Phillips es increíble porque su esposa, sus papás, gran parte de su familia que estaban en el estadio, se fueron antes de que terminara el partido porque empezaba a ser frío. Y entonces ya eh, pues decidieron irse al hotel. Dijeron, no, bueno. O sea, ni, ni modo, ya, ya nos dirán cómo terminó el partido, lo vemos el final en, en el hotel o lo que sea Y se salieron del estadio mm. y no vieron el momento en el que Brett Phillips se convirtió en la figura de, del fin de semana Con ese imparable productor para sacarle el partido a los Dodgers. Increíble, pero bueno, es la historia, Anselmín, dentro de la historia de Brett Phillips
4: Sí, 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 cosas que pasan, ¿no? Este, seguramente este muchacho pensaba que lo estaba viendo su familia, les lloró y todo, y no estaban ahí. Yo tengo una historia, algún día se las voy a platicar al respecto. ¿Sabes qué, Toño? Lo, lo que genera, y lo platicábamos ahorita en el corte, eh, el, la forma en que está manejando, yo sé que los ha llevado a series mundiales, debe ser un genio de las estadísticas del béisbol, pero cómo molesta lo del manager, ¿no? con, con lo, lo que hizo con Urias y lo que hizo con Víctor, este yo sé que no es personal, Toño, pero hay sentido común, hay sentido humano o sea, no puedes quitar a un pitcher que lo ha hecho tan bien, saltando un, un bateador para que puedas ganar el partido, o sea, híjole ¿cómo, ¿cómo explicar ese tipo de cosas?
6: No, ayer mismo, Anselmo ayer mismo cuando saca su pitcher estrella todo el mundo dijimos, ¿cómo? espérate, si los está dominando la verdad que, que, que así es el deporte, yo creo que cualquier tipo que dirija, que maneje eh, algún equipo, algún deportista individual, tiene que tener un, una especie de feeling, de sentimiento, de darte cuenta algo que las máquinas no pueden registrar, que es eh, el momento que está viviendo el deportista. Eh, quizás para los fríos números, para las estadísticas, sean exactos y correctos y muchas veces le va a resultar pero me parece que cualquier manager cualquier entrenador cualquier coach eh, deberá tener siempre eh, ese 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 sentido de entender al ser humano porque el ser humano no es una máquina eh, eh, eso es a mí lo que me, me desespera y del final ese yo te juro te juro que este sí me emocioné y todo pero luego me empecé a reír si ese final lo ponen en una película de Cantinflas, nos reímos todos, porque era increíble, pasaba de todo, o sea, cómo, cómo, cómo el cubano se cae, o sea, va corriendo rumbajón, se cae, se da una marometa, o sea, dices, ¿cómo te puedes caer? Y luego ya se va a regresar y le dice, no, hijo, no, se le pasó la pelota, córrele, y, y cómo se le pasa la pelota al catcher, o sea, pasan varias cosas que, que te juro que si lo pones en una película de cantículas, parece de comicidad. Ahora, con el dramatismo de una serie mundial, te emociona. Eso, eso, eso es lo que tiene de hermoso el deporte, ¿no? El momento, el sentimiento de la emoción es algo que no pueden medir las máquinas. De acuerdo, de acuerdo. Yo
5: yo también creo que eh, ese, ese feeling que pues eh, tenían antes los managers, o que tendrán algunos todavía pues se tendría que eh, quedar por encima de, de la estadística, del número, de, de plano, no 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 puede enfrentar. Porque, ¿Por qué sacaron a Urias? Porque lo que le indica la sabermetría, eh, todas las estadísticas al, al manager y al coach de Picheo, es que a Julio le empiezan a batear los bateadores que están viendo a, a, a Urias por tercera ocasión en el partido como si no lo conocieran, ¿no? Pero bueno, eh, entonces ya enfrenta nueve hombres, luego por segunda vez a los nueve hombres. Cuando viene la tercera vez de enfrentar a los nueve hombres, entonces, dependiendo también de cómo está el partido, se toma la decisión de sacarlo. Si está apretado el juego, va para afuera. No importa si está en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, entrada, no importa. De todas maneras, va para afuera. Y, y eso es lo que evidentemente, aunque Julio no lo va a admitir, que además así debe ser, pero pues obviamente lo molestó y, y hasta mueve la cabeza cuando va Roberts hacia, hacia el montículo para sacarlo. Y, y luego lo de Kershaw del día de ayer, pues es de llamar la atención, porque Kershaw claramente le dice, no me saques. O sea, llega Roberts, le pide la pelota y le dice, no me saques déjame terminar la entrada, no me saques, y lo sacó. Al final de cuentas, esto de la sabermetría, pues es, es algo que llegó al, al béisbol y que, pues, eh, no sé si en otros deportes se esté dando con tanta fuerza, pero en el béisbol está claro, es, es evidente, y, y siempre buscas tener el duelo individual, pitcher, bateador, el duelo que te dé mayores posibilidades de tener éxito, tanto el manager que está a la defensiva con su pitcher como el manager que está a la ofensiva con su bateador
6: eh, yo, yo no estoy de acuerdo perdón y entiendo y los números son fantásticos pero nunca he visto a un número entrar a batear, nunca he visto una estadística, subirse a la lomita de picheo Perdón perdón eh, eh, los números no son seres humanos
4: qué cosa, ¿no? Pero bueno, perfectamente explicado, Toño. Este puedes estar de acuerdo o no con, con ese punto de vista, pero ellos se basan en eso. Así lo manejan y, y puede ser un mexicano como Urias o como Víctor que lo metieron a terminar la entrada eh, cuando parecía que estaba muy fuerte y podía seguir, ¿no? Los números dicen que no va a tirarle esos dos y así se basa, ¿no? Y este hombre si gana la Serie Mundial no es que le dé la razón el número, simplemente no, no va a cambiar su estilo, ¿no? Y ahora, el partido, el cierre del partido, y estoy de acuerdo con Raúl, ¿no? Que pasaron cosas rarísimas y errores increíbles, ¿no? Yo creo que les ganó la presión, y pues este, las ganas de, de, de tener la pelota, el catcher quiso tocar antes de recibir la pelota. Pero ese es el tipo de partidos, Toño, que hacen a la gente ver los deportes. Te lo claro, digo muy fácil, claro. este, quien pudo ver esa última entrada picada por picada, lo disfrutó muchísimo. Y ese es el tipo de partidos que te llenan el ojo y que te llevan a un deporte
5: exacto, y que y que te hacen eh, tener afición por un deporte eso es eso es indudable no el drama eh, el, la, la, la situación inesperada el héroe desconocido el error cuando no, no, no lo pensabas eh, e inclusive los doyers cometen dos errores porque hay uno del jardinero central de Taylor que pifia al momento de levantar la pelota y el otro el del catcher Will Smith como dices, le gana la ansiedad de, de, de ir sobre el corredor no se da cuenta que se cayó que se cayó a Rosarena y, y quiere recibir la pelota y de inmediato hacer el movimiento para recibirlo en home. No se había dado cuenta que estaba a la mitad del camino y que estaba ya prácticamente frito, que ya, ya no iba a, a, de ninguna manera a intentar llegar a home, más bien iba a tratar de regresar a tercera. Pero bueno, fue, fue un partido loco. Mañana Tony Gonzolín va a lanzar por los Dodgers en contra de Blake Snell. Snell ya fue ganador del Cy es muy buen pitcher. Tampa tiene una buena oportunidad con ese pitcher, y los Dodgers han anunciado que Gonzolin no, no va a ser, eh, digamos, parte de un recorrido de relevistas. O sea, el, el famoso partido de bullpen que luego deciden hacer los managers cuando quieren descansar a sus pitchers abridores. Y entonces meten cinco, seis, siete relevistas. Eh, lo que han anunciado los Dodgers es que Gonzolin. Va como pitcher abridor, así que caminará hasta donde pueda llegar, cuatro entradas, cinco entradas, lo que pueda llegar y después a ver a ver este, quién, quién puede hacer el trabajo de relevo. ¿no? Y también sobre Urias, se ha mencionado que lo que eh, aparentemente va a ocurrir con él es que eh, podría estar detrás de Walker Bueller en un eventual juego número siete. Así que vamos a ver hasta dónde llega la Serie Mundial, si se acaba la sequía de 32 años de los Dodgers o si Tampa Bay el miércoles logra ganar su primera serie mundial.
1: Pero,
6: Pero respecto, bueno, está al respecto, bueno. al respecto yo nada más tengo un, 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 un cuestionamiento. Mañana es el, el partido. Doyers tiene que pensar en ganarlo mañana. El partido más importante es mañana, no el que si me voy un séptimo juego. Eh, en el deporte, y así lo aprendí, y así lo han... Ha transcurrido el partido más importante es el que vas a jugar si mañana llegas a la novena entrada ganando y necesitas a Urias o a aquel que sea lo tienes que poner y si te salen bien las cosas, lo vas a ganar. Si no, ya buscarás arreglar las cosas para el séptimo juego. Pero si ya están pensando en el séptimo juego, pues no es correcto. Mañana es con todo y toda la leña y toda la carne va al asador para ganarlo mañana y ser campeones de las Serie Mundial. Esa es mi forma de pensar, pero bueno. Hay uh -huh. que antes de jugar el partido de mañana están pensando en el séptimo pues imagínate.
4: pues ahí está Toño, todo este comentario del, del béisbol ahora sí, los alargados, porque valía la pena ¿eh? valía la pena, el partido lo valió la serie lo está valiendo, mañana la cita hay que repetir a la gente, es a las seis de la tarde seis de la tarde arranca el partido por el cambio de horario y ya mencionabas a los pitchers, y bueno vamos a ver si los doyos, no son capaces ya por fin por fin de ganar un campeonato.
5: Sería, sería el séptimo título en eh, Serie Mundial para los Dodgers y el primero desde el 88. Vamos, eh, nos da tiempo de escuchar información de Fórmula 1 para que nos platiquen, Sermín, qué onda con Checo, por qué arrancó último y la gran carrera de Checo y lo que se está rumorando ahora también para el 2021.
1: El piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, se convirtió en el hombre más laureado en la historia de la Fórmula 1 al conquistar el 92º Gran Premio de su carrera. Triunfo que pasa a la historia al ser la bandera cuadros con la que supera las 91 victorias del alemán Michael Schumacher. Aquí sus palabras. You know, I never, I could Solo en un sueño podría imaginar dónde estoy hoy. Intento aprovechar al máximo cada día e ir todos en la misma dirección. Esa es realmente la razón por la que estás viendo el éxito que tenemos, lo cual es increíble. Soy un bendecido. Uh, it's a very day. Al tiempo que el mexicano Sergio Checo Pérez, quien se llevó el nombramiento de piloto del día tras remontar de último a séptimo sitio, manifestó. Fue complicada la carrera, llovía, se secaba, cambiaba la pista, pero en general creo que fue un... Un día sólido, eh, donde sin el incidente creo que podíamos haber estado bastante cerca del podio. A Cíder Deportes, Edgar Flores.
3: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
3: Arroba la ficción. LeBron James compra lujosa mansión de 37 millones de dólares que perteneció a una estrella de Hollywood.
6: Oh.
5: De regreso en el Espacio Deportivo. A ver, Anselmo, por favor, explícame, ¿qué fue lo que le pasó en Portugal a Checo? ¿Por qué empezó último eh, la remontada espectacular que tuvo? Y además, eh, pues está sonando que Red Bull va a ser su equipo del 2021, ¿no?
4: Eh, sí, parece que sí, Toño. Lo que sucede es que él sale eh, con el grupo, pero tiene un choque. Entonces, él pierde los lugares y entonces parece que arranca último, pero realmente él arrancó normal en, en su clasificación, pero bueno, tiene que empezar a remontar y lo hace hasta 13 lugares, 13 lugares hasta llegar a un quinto lugar y luego lo rebasan dos más y llega en séptimo. Y bueno, sigue punteando, eh, sigue estando en un buen lugar dentro del campeonato de, de pilotos y lo de Lewis Hamilton queda ahí, ¿no? Es impresionante este señor, más allá de tener el mejor coche hay que demostrarlo eh, y lo demuestra carrera tras carrera tras carrera, llega noventa y eh, triunfos de grandes premios es impresionante deja atrás la marca de Schumacher y bueno lo que le falta este a este cuate no va a ganar el campeonato mundial y bueno vamos a ver cuánto tiempo más puede aguantar eh, si las otras escuderías invierten más en tecnología para poder alcanzar a Mercedes o no y lo de Checo Toño pues es casi inminente no su llegada a Red Bull eh, seguramente en los próximos días habrá alguna noche
5: es mucho más competitivo el auto ¿verdad? de de Red Bull sí.
4: Sí, 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 hoy Red Bull está en la segunda posición de, de constructores, inclusive Ferrari está abajo, eh, McLaren está abajo, Racing Point está abajo, y el único que le gana es Mercedes, pero sumando los puntos de los dos pilotos, Red Bull está en la segunda posición.
5: Fíjate, Raúl, entonces, a, a lo mejor le sale le sale eh, el cambio muy positivo a, a Checo para el 2021. Sí, podría ser, ojalá, ojalá
6: Mira lo de ayer, lo nombran el piloto de la carrera eh, Digo, eh, está, está pare pareciera karma En cambio, al hijo de papá en, en, en su escudería este, Desde que vino todo esto, no puede terminar una carrera ¿no? Y, y, y con los fierros viejos que le dan Sigue haciendo un gran trabajo Está demostrando que tiene unas manos extraordinarias Que está maduro y que ojalá, ojalá, este, le den lo que se merece a este gran piloto mexicano.
5: Muy bien, vámonos con el eh, fútbol, con la jornada, la jornada número 15 del Guardianes 2020 escuchamos el resumen de la jornada, todavía falta el Pachuca en contra de Pumas que se juega en un rato más, pero eh, ya prácticamente todos han <risa> participado, y
1: cómo están las cosas, vamos con información. La penúltima fecha del Guardianes 2020 le regresó la confianza a Cruz Azul y pone a soñar a Toluca, Monterrey y Santos con boleto a Liguilla. En su visita al Cuauhtémoc, León sufrió pero derrotó 2-1 al Puebla. Necaxa se metió a la corregidora y sorprendió 1-0 a Querétaro. Gol de Darío Lescano impidió la victoria de Tigres al empatar a 1 ante FC Juárez. En el Estadio Azteca, América doblegó 1-0 al Atlas gracias al gol de Jorge Sánchez al 88. Escuchemos a Miguel Herrera, técnico azul crema.
6: Hubo un equipo que buscó el triunfo en la cancha estábamos frustrados un poco porque el equipo estaba llegue y llegue y no podíamos concretar jugadas, el arquero de ellos fue fundamental para que el partido no terminara con más goles, pero al final de cuentas el equipo que insiste es el que termina haciendo eh, el partido y el resultado, no y creo que nos da gusto, nos da gusto Jorge venía haciendo bien las cosas y hoy se, le, se encuentra con una jugada ...el último minuto para poder concretar el gol, ¿no?
1: Mientras que Mazatlán FC cayó en casa 2-1 ante rayados. En actividad dominical, Toluca hizo pesar el Demesio 10... ...y derrotó 2-0 a Tijuana. Doblete de cabecita Rodríguez le dio el triunfo a la máquina 2-0 sobre Chivas. Habla Robert Dante Ciboldi y El Celeste. El equipo sacó la casta hoy. Los muchachos hicieron un, un gran trabajo...
5: Y, ...y se jugó buen fútbol por momentos. Tuvimos las opciones de gol... Eh,
1: Sacó el orden, la creencia, la, la posibilidad de, de tener esa confianza en estos últimos partidos para, para sumar y, y estar arriba en la tabla. Al tiempo que Santos remontó y venció 2-1 al Atlético de San Luis, la jornada 15 concluirá este lunes con el compromiso entre Pachuca y Pumas. Así Cider Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar. Ahí está el
5: resumen de la jornada 15, faltando el Pachuca en contra de Pumas. A ver Raúl, Anselmín, León ya inalcanzable, va a ser el primer lugar. Ya tiene sí. uno de esos, cuatro, de esos cuatro lugares de privilegio, digamos, que van a evitar la reclasificación. Tiene 36 puntos. El Cruz Azul con una victoria clave en Guadalajara llegó a 29 y es segundo. El América apurado, pero le ganó al Atlas veintiocho. Y Tigres dejó ir dos puntos en casa y se quedó en 27 con el empate frente a Juárez. Así que Pumas con 27, si gana el partido hoy en Pachuca, brinca hasta el segundo lugar. O sea, oportunidad de oro para los Pumas esta noche. Claro que la visita es complicada, pero es la gran oportunidad para Lilini y para la gente de Pumas. Sí, Toño, yo mira,
6: yo quiero señalar eh, cosas. O sea, eh, a, dos, a dos partidos de que termine esto, creo que el Tigres va a tener primer lugar general. No no veo quién... León, sea, León. De manera. El León, perdón, perdón, Ajá. el León, el León, el León. Y, y, y el peor resultado fue el de Tigres, que dejó ir de ca en casa el partido que era súper importante para buscar afianzarse, eh, teniendo todavía un partido en casa por delante, ser este de lo del primer paquete, ¿no? Meterse entre los que van directos a cuartos de final. Eh, esta, esta, este resultado le abrió el camino de una manera muy importante a Cruz Azul, América y Pumas eh, ¿Por qué? Por, porque se van a enfrentar entre ellos por ejemplo, el próximo partido es América Tigres en el Azteca, o sea, esa ventaja tiene la América de recibir ahora a Tigres y de asegurar ahí prácticamente de ganarle un lugar entre los cuatro luego hay que ver el partido de Pumas, hoy Pumas para mí pase lo que pase porque de perder hoy Pumas estará quedando fuera de esa zona, y ya con un Monterrey muy cerca, pero este, para mí Pumas es la gran la gran revelación del torneo, la gran sorpresa, como la quieran llamar, porque ha hecho para el plantel que tiene y para lo que se esperaba, una gran temporada, y la gran decepción, la gran decepción de todo esto se llama Cholos de Tijuana, que, que créanme, ha tenido... El campeonato más gris y feo que se puedan imaginar cuando tuvo refuerzos, cuando llevó un nuevo técnico, cuando parecía que iban a pelear arriba. Nada, simplemente nada. Sigue dando partidos horribles como el que dio contra Toluca ayer. Y hay equipos como Pachuca, Toluca, Chivas, que van a tratar de arañar en los últimos partidos, meterse en el segundo paquete... Porque Chivas, si hoy Pachuca gana, este Toño, lo mandan a la reclasificación como visitante. Entonces, Aguas quedándole dos partidos bien bravos todavía. Entonces, este, eh, el torneo está sabroso.
4: Yo destacaría, Toño, varias cosas. El regreso de Cruz Azul, que después de tres partidos, inclusive sin anotar, este, está ahí de, de vuelta con Jonathan. Este, ...dos por cero, ir a Guadalajara a ganar... ...la verdad lo hace muy bien... ...y, y retoma confianza en un momento... ...muy, muy bueno para ellos... no ...eso destacaría... Eh, ...y es más, yo creo que Cruz Azul... ...tiene que ser el, el equipo el equipo de la semana... ...destaco también... ...la racha del Necaxa... ...o sea, Necaxa llegó a cuatro partidos... Eh, ...sin perder... ...tres victorias en forma consecutiva... ...recibiendo un solo gol... ...así que Necaxa se va a meter... ...tiene 18 puntos... Quedan dos partidos, recibe a Toluca el próximo viernes. En caso de ganar, pues prácticamente está asegurando un repetaje, ¿no? Que para ellos es bueno después del arranque tan malo que tuvieron. Esa esa es una, una realidad. Y lo de Tijuana, nada más para complementar un gol anotado de visitante, 16 recibidos, siete derrotas en forma consecutiva. Le añades una del torneo anterior. Y son ocho derrotas de visitante en forma consecutiva. Así que, pues esto destacaría para complementar ya lo dicho
5: Qué pesadilla para Tijuana, caray. qué, qué eh, difícil para Guede, porque de plano no le he encontrado por dónde. Eh, yo, yo quería nada más eh, agregar con respecto a, a este cierre que, que pinta la verdad emocionante, lo de Monterrey, que ya anticipaba Raúl, porque eh, dice el turco Mohamed: nosotros vamos por uno de los cuatro lugares de arriba y, y están en 26 puntos. O sea, en este momento, la diferencia claro, esperando lo que pase con Pumas, pero ahorita están a un punto nada más de pensar en, en el cuarto lugar general, Monterrey, que parecía, eh, pues estaba destinado a una reclasificación, de repente empezó con una muy buena racha, ya se les pegó ahí a los punteros, a León, Cruz, bueno, León está aparte, a Cruz Azul, América, Tigres, Pumas, y a lo mejor Monterrey, termina sacando alguno de estos de, de los cuatro primeros lugares. ¿eh? Y desde hace tres semanas les vengo diciendo que los dos equipos regios estaban con un cierre eh, muy, muy fuerte. Eh, claro que Tigres tiene este tropiezo con Bravos que definitivamente, estoy seguro, no lo calculaba de ninguna manera Tuca Ferretti, pero aún así están, están con posibilidades de, de terminar en los cuatro primeros. Entonces, tanto Cruz Azul como América, como los Pumas, están en peligro de quedarse fuera de esos cuatro ¿eh?
6: claro claro eh, eh, deberán deberán este hacer cada quien su tarea eh, para poder quedarse pero de alguna manera ya va tomando forma mira León eh, Cruz Azul América Pumas Tigres no eh, son uh -huh. cinco son cinco que ya están Monterrey? Eh, Monterrey Pachuca también ya están Chivas, inclusive, porque lo que peor que le puede pasar a Chivas es quedar eh, del lugar 9 al 12 Pero ya, ya estamos viendo que ya son eh, prácticamente eh, quedan tres, cuatro lugares para Agregarle muchos santos, eh, a santos, santos. Exact, exacto. Entonces, ya, ya prácticamente están quedando tres lugarcitos, eh, sí, que sí, si sí. alguna floja se va para afuera. Imagínate el partido de Necaxa, Toluca, está buenísimo. Uh -huh. Está buenísimo. E -e -e Ese será el, viernes,
4: el viernes por la noche. Y hay otro también buenísimo, Raúl. Monterrey, Cruz Azul. Bueno. Eh, también de los que están y, arriba. Es otro y, cruzas, y, y, y Cruz Azul y Pumas,
6: uno va a perder forzosamente puntos en, el, en la última jornada,
5: porque juegan entre ellos. Sí, sí. Es como el América Tigres. Alguno perderá Tigres. puntos. Exactamente. Exactamente. Ahí, ahí alguien se va a atorar. Y en el Cruz Azul Pumas, alguien se va a atorar. Por eso digo que el cierre está muy bueno. Y entiendo perfecto a la gente que dice, no puede ser, 12 que sigan con vida. Es demasiado. Sí, de acuerdo. Es demasiado. Pero hay que reconocer que está divertido el cierre del torneo. Sí, está sabroso.
4: Y, y obligas a los equipos a salir con todo, Toño. ¿no? Uh -huh. Porque con la posibilidad de, del repechaje para los que están abajo, con, por no quererte meter al repechaje en el, 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 el Monterrey, ¿no? Va con todo también, para meterse entre los primeros cuatro, en fin. A, sí. a salir con todo, Anselmo,
6: pero los partidos a lo mejor no son tan, tan vistosos, porque aquí lo único que no te puedes permitir es perder. Sí, entonces se, se, ven, se ven muy cerrados como el Cruz Azul Chivas, que no fue un partido muy vistoso yo no espero ni un partido muy vistoso entre Pumas y Pachuca el América Atlas, el Tigres Juárez porque Juárez también está ahí metido en la pelea ¿eh? sí,
4: Juárez, o sea, eh. Juárez no se sale de los ocho ¿eh? entonces
6: pero, pero, entonces, este, entonces ahí este, eh, todos, todos juegan primero que nada no me haces gol y te voy a buscar hacer uno y listo. Entonces, este, no son partidos tan espectaculares, pero sí eh, la tensión está al mil, porque valen tres puntos, correcto. Igual que en la jornada uno, pero ahorita pesan más.
5: Ay, porque ahorita ya se sumas. <risa> en la jornada uno no te sirve de nada empezar a, a sumar si gano este y luego este, y luego esto Acá ya se sumas. Y ya se restas, así que sí, está está atractivo, la verdad. Y bueno, lo de Querétaro, hoy tomaron la decisión, le dieron las gracias al la técnico Alex Diego. Después de la pausa, escuchamos la información.
2: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Habla Mercado, guión bajo inglés. El exjugador de la Academia del Manchester City, Jeremy Whitson, se quitó la vida debido a la depresión luego de ser despedido por el club. Tenía solo 17 años. <risa> A través de un
2: comunicado, la directiva del Querétaro anunció el cese de Alex Diego como técnico del equipo. La salida del estratega se da después de la derrota de los Gallos Blancos ante el Niquexan el pasado sábado, dentro de la jornada 15 del Guardianes 2020. Alex Diego, quien tomó al Querétaro en este torneo, deja el equipo en la penúltima posición de la tabla general con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y nueve derrotas. Así hablaba al término del partido ante los rayos en lo que fue su última conferencia de prensa como estratega del conjunto queretano. Lo dejado ir el, el me parece que también no hemos contado con mucha fortuna hubo, hubo partidos muy buenos donde me parece que merecíamos más y se nos iban los puntos de las manos pero bueno ahorita ya hablar hablar en pasado es poner pretextos creo que asumimos la responsabilidad aquí el primer responsable soy yo así deportes gabriel ayala
5: gracias gabriel ahí está la información de la salida de, de alex diego y la pregunta ahora raúl anselmo ¿Quién va a tomar la dirección técnica? ¿Va a ser un interino? ¿Ya va a llegar y se va a establecer como técnico pensando en la siguiente temporada el que llegue? ¿Cómo ven?
6: Pues mira, Toño, a mí me molestó muchísimo esta edición. Se habla mucho del Pite Altamirano. Ojalá es otro chavo mexicano que se está preparando, que, que parece que tiene bases y fundamentos para poder dirigir en primera división. Pero si no los van a aguantar, si, si, si a la mera los van a cambiar, pues es lo mismo. O sea, no, 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 entiendo yo estas situaciones, la verdad, me parece que se protege a ciertos jugadores, a ciertas este, contrataciones que no han funcionado porque, porque no se tiene equipo. A mí, la verdad, me parece muy, muy malo que ha hecho la, la directiva de Querétaro. El que venga, pues ojalá tenga suerte, pero pues ya sabemos que, que a lo mejor este lo corren también luego, luego, empezando el próximo campeonato, ¿no?
4: Vamos a ver qué, qué plan tiene la directiva, Toño, qué, qué estrategia van a hacer este, a futuro. O sea, ok, lo sacas faltando dos partidos y vas a dejar al Piti si es que es él eh, la próxima temporada o, o, o ya tienes a alguien pensado o algo, o sea, ¿qué plan vas a seguir? Creo que lo más importante para un equipo como Querétaro, que en el, en el cambio se vio disminuido por jugadores y todo ello, tuvieron que recurrir inclusive a jugadores del ascenso que eran del Atlante Y bueno, este arrancó muy bien Alex Diego y, y el equipo se fue cayendo en cuanto a resultados y Yo creo que también es un grave error, faltando dos partidos O sea, termina, si le quieres dar las gracias, pues de que termine ya eh, la temporada y arrancas un, un nuevo proceso
6: eh, Anselmo, ¿qué plan pueden tener si te demuestran que no tenían un plan? Eh, no, 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 leí, no, 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 leí, leí por ahí que, leí por ahí que ya lo tenían este, eh, considerado, bueno, pues ¿por qué no consideraron este correrlo al final de la temporada, si ya tenían considerado el cambio del técnico, pues háganlo antes o no, o pongan al poner antes, ¿no? O sea, sí, sí. yo no, no le encuentro. Suena medio no, absurdo, ¿no? No le encuentro. A menos, o sea... a menos que
4: Alex haya pe pe peleado con alguien, que no lo creo, ¿no?
6: Sí, a lo mejor se peleó con el dueño por no meter a ciertos uruguayos que, 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 que simple y sencillamente, eh, eh, Sosa no, me, no le mete un gol y al arco iris. Silvera llegó, sorprendió y, y el tipo no volvió a funcionar. Y, y ponte a analizar, así las contrataciones no funcionaron, pero... Este, simple y sencillamente, pues, este, lo sacan y se molestan los directivos porque les cuestan dinero, pero
5: no fueran mexicanos porque no los
6: apoyan, ¿verdad?
5: Pues, pues, ahí está, ahí está el asunto del Querétaro y la salida de Alex Diego. Está ya Lalito Bricio con nosotros. Lalo, ¿cómo andas? Un abrazo grande.
7: ¿Qué tal, mi querido Toño? Raúl Anselmo, señor productor, les saludo con el afecto de siempre, pues, creo que ha sido una buena jornada para los hombres de negro. No creo que haya algún equipo que se pueda quejar de, de haber perdido por, por los árbitros, aunque por ahí hay, hay alguno que se queja, para mi gusto, sin razón. Pero mira, por ejemplo, de las jugadas que incidieron en la expulsión de Idequiel Domínguez en el Querétaro, Necaxa, al minuto 60, Oscar Mejía lo expulsa perfectamente, pierde la cabeza, entra con los tacos por delante, le pone una manera de plancha. No es una planchota sobre la espinilla, pero sí hay elementos suficientes para votar al, al jugador necaxista, ¿no? También en el Puebla León, también Pedro Aquino eh, recibe una falta de Tabó, pierde la cabeza y se para muy gandallita queriendo pelear, enseñando a los fieros y le alcanza a dar un cabezazo infantil a, a Tabó y también Fernando Hernández lo manda justamente a dañar temprano. no Donde me surge la duda, de no, no de que sea penal, la duda de por qué la gente lo convierte en una jugada polémica, es el penal de, de, en el Chivas, el Chivas Cruz Azul, cuando Jesús Sánchez se le barre inexplicablemente al cabecita ruiz que quiero creer que alcance a tocar la pelota, para mi gusto no la toca, pero bueno, si la roza, eso no le exime de que le comete una zancadilla a su adversario. Erick Jair Miranda, la marca, también inexplicablemente para mí lo mandan a llamar del VAR, ratifica su decisión y permanece el penal a favor del Cruz Azul para mi gusto, inobjetablemente marcado, ¿no? Y también me llama la atención que Tomás Boy se queje de haber perdido contra el Monterrey cuando para mí le caminaron por encima, le ganaron perfectamente bien, hay un penal ahí bien sancionado, y no no importa cuándo oigas esto, ¿no? Se queja Tomás Boy del arbitraje, ¿no? ¿Oigas? Lo estoy diciendo hoy, 26 de octubre, pero no importa cuándo lo oigas. ¿no? Siempre que pierdas. ¿no? Oye, oye
5: yo, yo también creo que fue un buen, eh, buen fin de semana de los árbitros, en donde hubo quejas fue en el clásico En el Real Madrid-Barcelona Yo si sí quisiera, híjoles, Nos va a alcanzar el corto. Bueno, si quieres empezar la explicación Lalo, de, del penal Del penal que le hicieron a Ramos eh, Hay un jalón de camiseta, evidente Parece que se filtraron unos audios En donde el asistente le dice al árbitro Primero jaló Ramos Y el árbitro de todas maneras marcó el penal ¿Cómo ves esta situación de, bueno Súper polémica de, como siempre Del Real Madrid-Barcelona
7: pero es que tenemos que entender que la regla cambió a partir del primero de julio, antes ese jalón de camiseta era castigable pero ahora no, si quieren hacemos el corte y regresando del corte, les leo qué es exactamente lo que dice la regla al respeto, la regla actualizada, ¿les parece bien?
5: perfecto, perfecto Espacio
3: deportivo. un tweet deportivo ángel saldívar arroba a saldívar bajo Quiero informarles que lamentablemente fui positivo a COVID-19 y estoy tomando todas las medidas necesarias para recuperarme y no propagar más esta enfermedad. Hoy más que nunca quiero concientizar que sigamos cuidándonos tomando todas las medidas sanitarias.
0: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. Con goles de Valverde, Ramos y Modric, el Real Madrid derrotó 3 por 1 al Barcelona en el primer clásico de la temporada en el fútbol español. Carlos Vela anotó la victoria del LAFC 2 por 0 ante el Galaxy en el Derby de Los Ángeles. El mexicano regresó a las canchas tras dos meses de ausencia. El Ajax rompió el récord de más goles anotados en un partido de la Eredivisie tras vencer 13 por 0 al Pelo durante la jornada 6 del fútbol holandés. El astro brasileño Ronaldinho Gaucho anunció que se sometió a una prueba de COVID-19 y que el resultado. Fue positivo, por lo que ya inició su aislamiento en Belo Horizonte. Raúl Jiménez anotó su cuarto gol de la temporada con los Bulls en el empate a uno frente a Aston Villa en la jornada 6 de la Premier League. Espacio
5: Deportivo Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. A ver, Lalito, entonces eh, esta, esta jugada del jalón dentro del área. Sí, mira,
7: van forcejeando el francés Clement Leclerc con Sergio Ramos. Yo pienso que es un forcejeo y ya si eres muy, muy analítico, bueno, tal vez el que primero empuja es Sergio Ramos, no pero eso, es, eso viene a ser un asunto menor, porque antes cualquier sujeción era falta, y ahora ya no, aunque hay que mencionar que lo la cámara lenta te hace eterno el jalón o la sujeción, pero fue muy breve, menos de un segundo, no pero fíjese lo que dice ya la regla, la regla sigue diciendo sujetar a un adversario, pero la regla trae un glosario, que te explica qué significa cada una de las situaciones que hay en la regla. Y en el glosario dice que sujetar a un adversario es la infracción cometida únicamente si el contacto de un jugador con el cuerpo o el uniforme del, del adversario dificulta el movimiento de este. Entonces, la palabra clave aquí es dificulta. A ver, la sujeción del defensor francés dificultó el movimiento de Sergio Ramos, para mí no lo dificultó, es más, él siente el jalón y se tira, se tira el piscinazo... <risa> y por eso llama la atención que haya caído y por eso la manda a revisar el bar para mí ni siquiera era de bar para mí ni siquiera era ECO y la sujeción de que es víctima Sergio Ramos no le dificulta el movimiento ahora, si alguien piensa que sí le dificultó el movimiento pues entonces sí es sancionable no a lo mejor fue lo que pensó el árbitro en su momento después el balón le pasa por ahí cerca pero no le pasa tan cerca le pasa tardíamente y yo creo que la sujeción de que fue objeto no le dificultó en ningún momento la posibilidad de jugar la pelota, ¿no? Esa es mi opinión.
6: O sea, ¿estuvo bien
7: marcado? No, estuvo mal marcado. porque no. Mira, ahora ya se van a sancionar las los su, sujetos. Es que mira, dicen jalarlo. Bueno, la regla no dice jalar, dice sujetar. Pero las la sujeciones solamente se van a sancionar cuando te dificulten el movimiento. Si te sujetan, pero esa sujeción no te dificulta el movimiento para hacer por la pelota o para rematarla o para... Para continuar con la jugada, no va a ser sancionable. Eso está a partir del primero de junio. Si no te dificulta la sujeción, el, tu accionar, siga la jugada. Juele.
4: ¡Juele! Oye, Lalito, me quedan claras tres cosas. A mí el grave error es el inglés, porque la pelota estaba lejos y nunca iba a llegar a ratos. Y le jala la playera. Dos, la playera de buena calidad porque no se rompió a pesar del jalón tan fuerte. Y tres, creo que le va a salvarse. No, no,
7: te lo digo que, que con toda, soy más del Madrid, yo soy de Pumas nada más, pero allá me da igual, pero o sea, iría más con el Madrid, ¿no? Pero no, no, no es con el cristal del color que estoy viendo de merengue o de la urana, simplemente es que esto, esto que le estoy leyendo, casi nadie lo conoce. Es una situación reglamentaria okay. que no se ha hecho del dominio público, entonces estamos fritos, hacen cambios a la regla y luego no los conoce todo claro. el no, no, solo los claro, supuestos no capitalistas ¿no? entonces pues estamos y la interpretación
4: de una palabra como sujeción, hasta donde te puedo jalar o hasta no pues regresamos a lo mismo, va a ser criterio ¿No? del ¿También? árbitro en el momento de la jugada
7: si te dificulta, te pueden jalar, pero si no te es dificulta. tan
4: rápido Lalo, es tan rápida la jugada que te y te vas a la cámara lenta que no te va a dar la certidumbre de una, de una circunstancia de esas, eh
7: pero la sí, palabra sí. clave es la dificultad, si te dificulta, si el jalón o la sujeción te dificulta el accionar, te dificulta el movimiento, entonces sí es sancionable. Pero, no pues ya, está... ya nos cambiaron el juego. Ya nos te cambiaron. Te digo, Pero hombre... La regla ya nos la cambian estos...
6: Pues es lo que les digo, yo para mí un jalón dentro del área de ese tamaño es penal y dejen de buscarle es, no, no, no ustedes, este la, lo, ni los árbitros coipitan la gente que le está, hace y hace cambios a la regla, yo no sé qué, qué ganas de molestar hombre, el fútbol pero, era pero tan si bonito cambiar, tan
5: sencillo si van Ay, a cambiar bueno. la regla Raúl si van a cambiar la regla, por lo menos que avisen porque ¿Qué? si no, ese es el problema principal que no habían, y de repente pues te enteras, pues nada más por gente que está especializada como Lalo Bricio, pero si no, pues ya, ni, ni te enteras, la verdad. Mira, Lalo, mira. Increíble. Claro, ¿eh? Oye, Lalito, bueno, ya ya, este, ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, como siempre, un abrazo grande. Un abrazo de gol cuídense, vean a Petrufo de los Pumas en unos minutos, cuídense. <risa> te doy un abrazo. Gracias, gracias, señor productor, ya se nos acabó el tiempo, mañana sí, ya. vamos con, eh, con eh, eh, Heriberto Morriete en Información Taurina, ¿no? Pues sí, ya no queda más, eh, más que darle el micrófono a Eddie Warman, gracias, eh, Anselmo Alonso, gracias. Hasta mañana, buenas noches. Hasta gracias, Valdés. mañana te vemos entonces en el canal 9 Sí, señora, a las 6 de la tarde, canal 9 el juego número 6 de la serie mundial, y no se vayan porque ahí viene Eddie. No era penal, no era penal Espacio Deportivo